0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。前不久，我们的微信公众号商店里面推出了一套书，叫《战略上下两策》，它的作者是英国的战争史学家弗里德曼。弗里德曼这个人，在他的行当里当然是大神，但是他写这套书还是花了十几年的时间。为啥？因为这套书的野心实在是太大了。啊，他要写的可不仅仅是战争中的战略，而是包含人类历史的一切时期、一切层次的战略，从政治的到军事的，从商业的到市场的，乃至是个人层次的战略，它全要包含在内。所以它的结构难度是可想而知啊。因为“战略”这个词儿本身就大而无当。啥叫战略？我们按照那个最宽泛的定义啊，就是调集资源和力量，达成特定目标的艺术。都可以称之为战略。我这个老天，如果这样定义的话，那人类历史上一切才俊人士达成特定目标所想出来的那些行之有效的方法，以及背后抽象出来的理论，他都要写进去。所以这套书的写作难度实在是太大。当然，我个人非常喜欢读这个类型的书啊，因为大部头嘛，现在大家都累了，没有时间去读。但是你可以把它当工具书去读啊。任何一个你感兴趣的标题，翻开那一页，哎，里面一定会有让你感兴趣的小故事、小细节，哎，但是与此同时，它又有那些帮助你认知升级的理论抽象，所以这种书开卷有益啊，你可以把它当做你个人的一个战略手册来看。好，广告做完了哈，那今天这期节目呢是没有办法只说这套书啊，因为它的结构实在是太恢宏了。我们今天这期节目只能讲其中的两个字儿，也就是书名上的这两个字儿——战略。战略这个词儿啊，我们每个人大概从念小学的时候就知道了啊，而且知道的时候呢，它对立面一般都站着另外一个词儿，叫战术。哎，问题来了，战略和战术的区别到底是啥呀？我们一般都认为啊，战术是指比较小的、比较具体的，而战略呢比较大、比较宽泛。但这不是定义的方法嘛？只能从大和小，从这么一个程度上的区别来定义一个概念，说明我们对它的理解未达究竟。但是“战略”这个词儿在人类历史上也没有出现过一个权威定义啊，甚至这么两大厚本的书里面都不敢说我知道什么是战略，所以这是一个见仁见智的事情。就像呃，我所佩服的学界的前辈吴伯凡先生，他就跟我讲。战略它有两个定义，第一个叫事后总结出来的好运气，那、啊、第二个呢叫有选择的放弃。这两个呢听着也都有道理，但是它不是从正面来定义什么是战略。所以正是带着对这个词本身它到底应该是什么，带着这个兴趣，我读完了这套书，嘿、哎、嘿，读完了我还真的觉得自己就找到了。所以我们把这套书放开，现在我们就来解读“战略”这个词当然了，我们解读一个概念，不可能从概念到概念呢，会烦死人的。我们总得找到一个很具体的抓手，对吧？所以今天我们讲“战略”这个词儿，找到的抓手是一个人，他叫梅特涅。熟悉欧洲历史的人都知道，梅特涅是19世纪上半叶奥地利的首相。啊，他其实，在我们这代人的知识结构当中，前后有两次出场。第一次呢，也许你还记得，是在我们的中学历史教科书里面。写到1848年欧洲革命的时候，他出场了。当时他的身份是奥地利的首相嘛，著名的反动派嘛，人民一革命，当然就仓皇逃窜，从奥地利首都维也纳一溜烟跑到了英国伦敦去避难。当然走的时候非常不光彩啊，他是男扮女装而走，所以当时欧洲的报纸还搞出了一幅讽刺漫画，是这个梅特涅穿着女装，然后鼻子老长。在欧洲文化当中，你知道的，鼻子长就代表这个人爱说谎话啊，所以当时形象不是很好。那他第二次出场呢，是在一篇很著名的文章里面，我们中国人都知道啊，马克思写的《共产党宣言》。《共产党宣言》的第一句话你应该会背吧？哎，你看，一个幽灵，一个共产主义的幽灵，在欧洲徘徊。其实你只要读到第二句，马克思就已经把梅特涅写进去了啊。马克思是这么写的。说，为了对这个幽灵进行神圣的围剿，欧洲的一切旧势力，从教皇到沙皇，从梅特涅到基佐，基佐是法国的一个反动派啊，从法国的激进派到德国的警察，这些欧洲的旧势力都联合起来了。这就是《共产党宣言》的第一段和第二段啊。所以啊，梅特涅这个人给我们留下的印象不太好啊，就是一个著名的反革命啊，著名的王党分子。但是今天我们讲这个人，可不能搁在这个背景下讲啊，我们要回到他当时真实的历史背景下，再来看他的历史地位。那梅特涅是一个什么人呢？其实回到当时的历史，他是欧洲历史上最最著名的一个外交家。他的一生和一个词儿绑在一起，这个词叫。军事外交，这个军事可不是打仗的那个军事啊，而是均衡的军势力的势，是均衡势力外交。哎，听到这个词儿，你会觉得这不是英国人玩的那一套吗？对，英国人在历史上从来都是军事外交，就是欧洲大陆上不能出现打破原来均衡势力的那个强权。所以，借用丘吉尔的一句话说：“英国四百年来的外交史，其实一句话就说得清楚，就是防止欧洲大陆上出现强大的、富于侵略性的、霸道的国家啊。”这话听着是正义凛然呐、啊，其实是怎么回事呢？就是我英国人作为一个离岸的岛，我就反对欧洲大陆上出现任何新的崛起的势力，谁崛起我打谁。啊，所以英国这四百年来的外交史特别好记。你看，十六世纪跟西班牙人死磕，啊无敌舰队覆灭嘛。然后整个十七世纪、十八世纪跟法国人死磕，啊死磕的高峰就是打拿破仑呐、啊，著名的滑铁卢战役啊。打完拿破仑之后，欧洲崛起的新势力就是俄国沙皇，所以整个十九世纪上半叶英国人跟俄国人死磕。那十九世纪下半叶呢，德国崛起，所以调转枪头再来对付德国人。到了第一次世界大战，把德国人给打趴下来。哎，英国人说不行不行啊，德国人趴下那可不行，你法国人不能太欺负德国人。你看这也是军事外交的一个表现形式。所以，为什么第一次世界大战之后，英国人对德国处于叫绥靖政策，跟他的军事外交的传统思想是一脉相承的。那到第二次世界大战的时候呢，英国人甭管多反苏联、多反对共产主义、反对斯大林，但是哎，利益是最主要的，要达成军事，所以又和苏联人联合起来死磕这德国人，所以英国的外交政策特别好理解。哎，这个外交政策我们以前在节目里讲过，这叫离岸平衡手。因为我是一个海外孤岛，我的主体利益是在全世界的海洋上。我是日不落帝国嘛，所以只要欧洲大陆不出现一个能够直接挑战我地位的强权，这就是我的基本利益所在啊。所以军事外交这个事儿，在英国人这一头特别好理解。哎，可是今天我们节目的主人公讲的是梅特涅，梅特涅的表演舞台可是在奥地利，那是一个内陆国家呀、啊。内陆国家，你搞什么军事外交啊？对呀、啊，在大陆上那叫非常残酷的地缘政治啊！我多一块土地，你就少一块，对吧？那是实力外交，怎么搞出了一个军事外交呢？对，梅特涅这个人，通过他在维也纳会议上的一系列的表现啊，那他的功绩是什么？就是奠定了100年的欧洲和平。那维也纳会议是在1814年召开的，你算算账啊，是整整100年之后，到了1914年，欧洲人才开始打第一次世界大战。这中间整整100年和平，其实挺奇怪的，因为此前的欧洲君主打成一团，此后第一次、第二次世界大战无比惨烈，唯独中间100年风平浪静。当然也有一些例外，比如说德国统一过程当中的普法战争和普奥战争也惨烈，但是毕竟持续时间不长，只有几个星期嘛，所以影响面没有那么大。在欧洲之外呢，也有一些战争啊，比如说克里米亚战争是英国人、法国人联合起来克俄国人，但是毕竟在欧洲本土之外啊，在欧洲这一百年和平大家享受了，而且造成一个错觉，很多欧洲人觉得这白人之间的战争是不是就历史性的结束了？所以到第一次世界大战的时候，大家才不习惯嘛，怎么打仗死这么多人呢？这么惨烈呢？啊，好了，我们还是回到这一百年和平的源头。现在历史学界公认，这一百年的和平就应该归功于梅特涅所主导的维也纳会议。所以你看，这个会议很重要吧？梅特涅这个人很传奇吧？哎，我们要理解维也纳会议啊，得建立两个背景知识啊。第一个呢，就是奥地利是一个什么样的国家？第二个是拿破仑战争。我们先来说奥地利。奥地利当时统治的王朝呢，叫哈布斯堡王朝。哎，这个家族在欧洲特别奇葩。他们有一句名言啊，说让欧洲的其他君主去打仗，我们快乐的哈布斯堡家族的人只会结婚啊。说白了，我们去搞领土，主要凭的是生殖器啊，而不是什么枪炮，那个东西太低级。所以在中世纪过程当中，哈布斯堡家族通过嫁女儿、娶媳妇、结婚、继承遗产，在欧洲大陆上搜罗的领土大的吓人呐、啊！你现在摊开欧洲地图啊，从西边，比如说比利时，还有像西班牙、葡萄牙，大部分的意大利啊，还有奥地利本土，以及现在我们看到东欧的那些国家，什么捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、塞尔维亚等等。都是当时的哈布斯堡家族的土地啊，都是奥地利帝国的土地啊。当然，你说这个法子挺巧啊，确实挺巧，靠生殖器打天下嘛。但是这一招到了近代之后就不灵了，为什么？因为民族主义起来了。哎，民族主义，比如说英国人那是以民族国家啊，法国人民族国家，哎，它特别容易崛起和团结起来，因为大家去构建一个叫想象的共同体。而这个时候，哈布斯堡家族这一套拼凑这么多土地，那么多种宗教，那么多种民族，他向心力自然就比较差。所以你不要看他地盘很大，而他的实力其实是比较差的。哎，我们举个例子啊，当然这个例子已经发生在我们今天讲的这个故事的后面，就是你听过历史上有一个名词儿叫奥匈帝国吧？哎，奥匈帝国跟奥地利什么关系啊？就是匈牙利人不干了嘛。说，我跟你不是一个民族，你是讲德语的，对吧？我是讲匈牙利语的。虽然你说我是你的领土，我认，但是我们好像是两个国家哎。这样，我们在上面再加一层中央政府啊，叫奥匈帝国。你是一个双元帝国，什么意思啊？我们两个国家效忠同一个君主就可以了吗？对吧？我们什么财政啊、议会啊都分开来单过，只不过把什么外交啊、军事啊交到中央政府。这就是一个不得已的安排，就是这个帝国缺乏向心力，所以才改叫奥匈帝国。当然，匈牙利人最后矫情到什么程度啊？说这个军队虽然你们可以指挥，但是不能用德语来指挥嘛，这个是伤我们民族自尊心啊，应该用匈牙利语来指挥。那你想，军队还有战斗力吗？啊，连指挥系统的语言都不能通。所以当时啊，奥地利它这么一大盘子散沙凑在一起变成一个国家，在当时的欧洲历史上就有一个外号啊，叫“布娃娃帝国主义”<笑>。你虽然也是帝国主义者，但是脆弱不堪，或者叫欧洲的窝囊废而梅特涅所表演的政治舞台正是这个窝囊废国家。历史对于窝囊废这个东西，从来只有一个态度。你窝囊是吧？嘿嘿，再赠送给你一项礼物啊，那就是你命中的煞神或者说是克星。那奥地利的命中克星是谁啊？就是那个著名的拿破仑。我们都知道，拿破仑是从法国大革命当中涌现出来的这么一个人。刚开始呢，仅仅是一个底层的士兵，后来是积军功节节上升， 2 4岁就当了准将啊，后来成为法国军队的一个统帅。然后干脆黄袍加 身， 自己当了皇 帝， 然后纵横欧洲十几 年， 这叫拿破仑时代。我们对于拿破仑时代的一般印象 啊， 就是拿破仑打遍欧洲无敌 手， 跟所有国家死磕。最主要的对手是英国人 啊， 后来的滑铁卢 嘛， 不就是跟英国人打的 吗？ 还有俄国 人， 最著名的库图佐夫元帅 嘛， 啊， 所谓俄国人的第一次卫国战争啊。可是这是后半截的事儿 啊， 前半截拿破仑跟谁死磕 啊？ 就是奥地利。哎，所以你想啊，一个窝囊废遇到了拿破仑这种大魔头，会发生什么嘞？啊，那这段恩怨我们就要追溯到1793年啊。一七九三年，我们读历史都知道，是法国大革命所谓的高潮时期，说白了就是闹得最不像话的那一年啊。在巴黎的协和广场上，断头台是高高耸立，台下是人头滚滚。那最不该杀的人，其实我们以前节目讲过啊，就是那个法国国王路易十六。我们对路易十六好像也没有什么好印象，反动君主嘛。可是反动派和反动派也不一样啊。比如说英国资产阶级革命期间杀掉的那个国王叫查理一世。那是手上斑斑血迹啊，真的是一个暴君呐、啊。后来英国人是组织正式的法庭，按照正常的程序，按照叛国罪判他的死刑，这叫明正典型啊。所以其他国家的人也不能说什么。可是路易十六的情况不一样。首先呢，这个人名声还不错啊，私德也很好。然后你说对革命的态度吧，甭管心里怎么想的，人家至少没有反对革命啊。你们不是不要专制君主制吗？想要立宪君主制吗？可以谈嘛，对吧？支持你们革命嘛。所以攻占巴士底狱之后，其实路易十六的表现一直很好的。这一段故事我们以前节目讲过啊，可以出门左转看我们以前的节目。哎。但是在1793年，革命的狂潮仍然是把路易十六给杀了。这一杀，在周边的君主看来，这叫大事不好。为什么？你没有道理呀、啊！你这是暴民起来，王冠落地，这意味着欧洲人所珍视的传统的道德政治秩序就全盘要崩溃啊！所以大家说，我们得干涉啊！那领头的是谁呢？就是奥地利。为啥他领头呢？除了他膀大腰圆之外，还有一个很重要的原因，就是路易十六的王后那个著名的安托马内特啊，她就是奥地利人呢、啊，是哈布斯堡王族的公主啊，所以这是小舅子啊替自己的妹夫去报仇的一个故事，所以奥地利皇帝啊就挂帅，然后就开始远征法国，这就是1793年的第一次反法同盟，基本上是纠结了欧洲所有的君主国啊。那当然了，我们知道这个历史，第一次反法同盟肯定是败得稀里哗啦。但问题是，就把拿破仑这个煞星给放出来了，因为拿破仑他成名的战役叫土伦战役，就发生在这一次战争当中，这1793年的事那奥地利的皇帝肯定是不服嘛，你一个国家闹成那个鬼样子，对吧？我这么大的一个帝国，来、哎、打你，还不是手到擒来吗？但是唯独怕就怕这个拿破仑啊，所以到了1799年的时候，奥地利皇帝又开始组织了第二次反法同盟。那为什么选择这日子呢？哎，他们发现拿破仑带领他的大军正在埃及作战，而且深陷泥潭。你说从埃及到法国这太远了嘛？我打你个措手不及，所以又开始组织第二次反法同盟。但是他万没想到的是，这反而便宜了拿破仑、啊、拿破仑借这样的一个机会，马上就呃几乎是孤身一人就返回到法国，然后紧接着发动了物约政变啊，自己当了第一执政。说白了，拿破仑当皇帝的路就从这一天开始了。为什么？国家危急嘛，对吧？你们都想活命，怎么办？你就得找我这个会打仗的，所以你们都得拥戴我。所以第二次反法同盟其实成就了拿破仑。啊，然后拿破仑带着他的意大利方面军干什么？叫翻越阿尔卑斯山，翻越阿尔卑斯山打仗，这在欧洲的传统当中是有特定的含义的啊！大家知道，我们以前讲古罗马的时候，那个著名的汉尼拔就是翻越阿尔卑斯山呢、啊。所以在这个过程当中，我们还知道拿破仑留下了一幅非常著名的画，就是他骑在马上，那个马的前提，啊站起来，然后拿破仑显得很英武。其实我们都知道。拿破仑个子很小，他不站在马上，基本上啊就很被人看不起。当然，我在一个地方还看到过一个材料，说拿破仑翻越阿尔卑斯山的时候，骑的其实是一头驴啊，根本就没有马，这是后来对它的一个形象的美化。哎，最后也是把奥地利打得满地找牙呀，这就是第二次反法同盟。那第三次反法同盟是发生在六年后，准确的说是1805年。按说啊，这个时候的奥地利，你就别跟人拿破仑死磕了，又打不过人家，一打就满地找牙，你何苦找那个不自在，对吧？所以这个时候的奥地利也不谈什么给妹夫报仇啊，什么恢复欧洲的旧秩序啊，因为你过去六年都没打仗了吗？啊，但是为什么又参加了一八零五年的这一次呢？因为有一口恶气实在是咽不下去，怎么回事呢？一八零五年的时候，拿破仑突然宣布自己要兼任意大利的皇帝。而且派自己家一亲戚到意大利当副皇帝，我们中国人觉得很奇怪啊！这天无二日，怎么会来个副皇帝呢？哎，人家欧洲的政治制度是可以允许的，只不过这个亲戚跟拿破仑之间的关系很有意思啊，他是拿破仑老婆的孩子。哎，你说这老婆的孩子不就是他孩子吗？不是。拿破仑这个时候的皇后叫约瑟芬皇后，她在嫁给拿破仑之前是有前夫的，她自己是个寡妇啊，所以跟前夫生了这么一男一女两个孩子。按照我们中国人的说法，这叫拖油瓶拖到了拿破仑家啊。但是拿破仑对这俩孩子都很好，把这个男孩就封到了意大利当副皇帝。可这件事情奥地利绝对无法接受，为什么？第一。意大利几乎有一半的领土，包括我们今天看到像威尼斯啊、那不勒斯啊，甚至是西西里岛，都是哈布斯堡家族的。说这地产首先是我的，而且我不仅是奥地利皇帝，我还是神圣罗马帝国的皇帝。在历史上，那意大利应该是我们家的呀！啊，当然我们历史上知道了，仅仅是保留了这么一个帝号而已啊，实际上既没有什么号召力，也没有什么真正的实权。哎，但是为了仅仅争这个虚名，我要跟你拿破仑死磕一下，你意大利到底姓谁？哈哈，所以又打起来了。第三次反法同盟，那这个时候奥地利身边还有一个盟友，那就是庞然大物俄国沙皇啊。所以这一次反法同盟啊，拿破仑可是真打出了威风，可以说他军事生涯的最顶峰，也就是在这一次啊。他发生了一个很著名的战役，叫奥斯特里茨战役。在历史上称之为三皇会战，因为在战场上同时有三个皇帝。你看，拿破仑这是法兰西皇帝，然后奥地利皇帝弗朗茨二世，还有俄国沙皇亚历山大一世。那结果是什么呢？结果就是这边俩皇帝差点被打的被俘虏所以拿破仑再次登上了他军事生涯的顶点。那结果怎么办呢？拿破仑就说：“哎呀，你这个弗朗茨二世奥地利皇帝啊，你心里不就是有那么点小阴影吗？觉得你是神圣罗马帝国的皇帝，所以跟我要争是吧？好吧，神圣罗马帝国我今儿说了算啊，从此就结束了。拿破仑一句话就没了，取消了弗朗茨皇帝的帝号啊，从此你只能叫奥地利皇帝了。奥地利人也没办法呀，就忍了吧。这次真的是把底裤都输掉了。”那第四次反法同盟就在第二年，是一八零六年啊。奥地利人说这次我很坚贞呐、啊，哈,哈，我就不参加了。果然他就没参加。这次跟拿破仑死磕的主力是普鲁士，我们就略过不说了。可是翻过年头，到了一八零七年的时候，也就是所谓的第五次反法联盟，那领头的又是这个奥地利，哎。你说这个家伙怎么既吃不记打呢？你还跟拿破仑磕啥呢？啊，那是因为拿破仑这个时候带领军队深陷在西班牙内乱啊，拿破仑在西班牙平乱呢。这奥地利一看，诶，这是不是有机会了？我已经歇了两年了，是不是能够偷袭一下嘞？所以在其他国家都没有真正动手的时候，奥地利又开始犯贱，偷袭法国。其实偷袭的都不是法国本土，而是法国在德意志的那些盟邦啊。哎，那拿破仑一看这机会正好，在西班牙脱不了身，借这个借口，一个大军就杀回来了，又把奥地利打得满地找牙。当然这次就没那么客气了啊，什么仅仅取消帝号，来割地赔款。你给我裁军，你的陆军只能保持在多大的范围内啊？这次可以说是到了奥地利帝国的真正的低谷。你看，这是一八零七年的事情啊。那我们今天要讲的梅特涅的故事马上就要开始，梅特涅马上就要上台，而他面对的就是这么窝囊的一个国家，而站在他对面的是拿破仑这个大魔头。那你说梅特涅该怎么办呢？好，我们刚才说到，到了1807年的时候，也就是第五次反法同盟结束的时候，奥地利的地位可算是掉到了历史的谷底啊！因为你跟拿破仑死磕，结果到最后连内裤都输掉了。其实我们从今天的角度看啊，这就是一个历史的必然，因为那个时候的战场上出现了一个全新的决胜因素，那就是民族主义。换句话说，谁的背后有一个民族主义的大国，谁就赢啊！因为民族主义这个东西看起来很不理性，但是战场上真管用，因为它能凝聚人心、动员力量。这个时候你摊开欧洲地图，那法国当然是最强的，不仅人口多、地盘大，更重要的是它是欧洲大陆上第一个民族主义的国家。大家非常清楚，我们是法兰西民族，我们有民族性的国家认同。而这个时候，德意志民族是啥呢？根本没有德国啊，是一盘散沙，各种各样的小公国、小的诸侯国，北边的普鲁士，南边的奥地利，还有巴伐利亚等等一堆小家伙啊。而意大利呢，这个时候压根就只是一个地名，根本不是一个国家。虽然大家都说意大利语，但是没有国家的民族性认同，你当然力量就差。所以法国这个时候再加上一个不世出的军事天才拿破仑，他当然就纵横欧洲无敌手嘛。这个时候我们再反过来看奥地利啊，虽然也是人口多地盘大，但是因为宗教矛盾、民族矛盾在内部发酵，所以他的国家力量是无法动员到一点，然后投放到战场上去的。所以你的实力当然就差。打仗打的是什么？不就是这个实力对比吗？那我们之前之所以要花那么多唇舌给大家交代，从第一次到第五次反法同盟，其实我们想说明一件事儿，就是奥地利人也不傻，他们的国王将领也是一时之精英，也是想尽了办法，但是木有用啊，在实力这样巨大的差距下，你纵有什么。道义的大旗，纵有我们君主的联盟，纵有你偷袭人家拿破仑的软肋啊，人家拿破仑在埃及，在西班牙，你想偷偷的搞一把都搞不成啊。所以可见，战术层面的一切可能性都已经被开发殆尽，但是这场仗你仍然是输啊，而且输到了奥地利这样的帝国，居然到了生死危亡的边缘。说白了，这个时候的拿破仑，只要说你滚开，我派我一亲戚到你那儿当皇帝，他就真的就完了啊！所以正是这个时候，请记住， 1 8 0 7年，我们今天故事的主人公梅特涅回到了奥地利去当他的外交大臣，开始了他的外交生涯。当然，这句话说的其实不太妥啊。他的外交生涯是早就开始了，因为梅特涅这个人从小就生活在一个外交家世家，他爹就是外交家，所以他小时候还生活在国外啊，在四处跟着他爹到处当大使。他自己长大之后呢，也开始当大使，比如说奥地利派驻普鲁士的大使。哎，到1807年的时候，他在干什么呢诶？他这个时候是奥地利驻法国的大使。我们前面讲。第五次反法同盟是奥地利是背信弃义 啊！ 突然又偷袭人家拿破 仑， 所以拿破仑就非常生气 啊！ 来， 把奥地利驻法国大使给我叫 来， 就把这个梅特涅给叫 来， 一通喷 啊！ 骗子 啊， 背信弃义等等。那梅特涅这个时候虽然很年轻 啊， 在拿破仑面前一言不 发， 随你 说， 笑木色的就在那儿待着。哎， 拿破仑喷来喷去说这个人很有城府 啊， 不 错， 我很喜欢 他， 我也很尊敬他。拿破仑这句话可就传回到奥地利。要说拿破仑都尊敬的人，我们得用起来啊！所以这个人就从一个驻法国的大使变成了奥地利的外交部长啊。这个时候的首相是一个亲王了，我们就先忽略不谈。总而言之，从1807年开始，一直到1848年，这个时候的欧洲终于就叫梅特涅时代啊。用一个人的名字去定义一个时代，你以为容易呀、啊？啊！那梅特涅一上台之后，他面对的任务其实非常简单，两条。第一条就是取得法国，其实说白了就是拿破仑本人的信任，说我们再也不会背叛你了啊，让拿破仑觉得，嗯，奥地利已经被我打服了，这是第一个目标。第二个目标呢，跟这正好相反，就是我不能就被拿破仑坐在屁股底下欺负吧？我们毕竟作为一个帝国，我们要伺机去削弱法国或者说拿破仑的力量。所以，哎，这个时候梅特列同时面对这两个似乎是相反的目标，那他怎么做的呢？啊，这个时候他干了两件事第一件事呢，是给拿破仑介绍媳妇儿。<笑>我们前面讲，拿破仑这个时候的媳妇儿是那个著名的约瑟芬皇后。约瑟芬嘛，是一个寡妇啊，后来再嫁拿破仑。拿破仑确实也很爱她，但是有一件事啊，你岁数大了呀，岁数大了，这生孩子就困难。而这个时候的拿破仑是皇帝呀、啊，皇帝有没有子嗣，决定了这个王朝有没有未来。所以这可不是简单的家庭幸福问题，这是一个绝大的政治问题。所以约瑟芬这个皇后是肯定干不长了，而拿破仑必须在那些古老的欧洲王室里面再找到自己的下一任皇后啊。那他刚开始瞄上的其实是俄国沙皇的妹妹。你想啊，法国在西边，俄国在东边，两个大国通过这桩婚姻一联盟，这多好嘞！但是沙皇看不上他啊，虽然打仗我打不过你，但是你当皇帝才几年啊，私下里管你是叫科西嘉岛的怪物啊。你原来就是个农民，洗脚上田的。我们罗曼诺夫王朝的公主怎么能嫁给你呢？啊，所以就各种推三阻四，什么孩子现在岁数小，能不能等几年呀、啊？这事儿我说了不算，得我妈皇太后说了才算啊。各种，可拿破仑不能等啊，因为他要着急结婚，着急生他的继承人，所以没办法就盯上了奥地利的公主，叫玛丽、啊、据说有一次是在巴黎的假面舞会上。那拿破仑就把梅特涅的妻子拉到了一边。梅特涅的妻子在奥地利的宫廷当中很有地位的，因为她是奥地利当时首相的孙女啊。说你看能不能给我传个信儿啊，给我拉个信儿，我看上你们那个玛丽公主了。哎，这个消息一传回奥地利，其实奥地利人也很纠结啊。哈，罗曼诺夫家族要脸，我们哈布斯堡家族就不要脸嘛，对吧？虽然我们爱结婚，我们也不是爱跟泥腿子结婚呢、啊。尤其这个玛丽公主从小在宫中啊，听父兄讲话，耳濡目染，全部是拿破仑的坏话啊，魔鬼一样的人，不要脸，欺负我们等等。哎，今天突然让我嫁给他，这怎么下得去手呢？所以双方就僵持在这儿，拿破仑那边是攻势不断呢、啊。我还记得我上大学的时候，在图书馆里看到一本书，叫《世界名人情书集》，其中就有拿破仑写给玛丽公主的情书啊。那里面的内容也是肉麻的很呐、啊，当然那都是表面，地下全是政治上的算计。哎，双方就僵持在这儿，那谁打破了僵局呢？就是这个梅特涅啊，梅特涅各种晓之以理，动之以情，一定得把玛丽公主嫁过去。只要嫁过去，你弗朗茨二世就是人家拿破仑的老丈人啊，老丈人当个皇帝，你还不给个面子吗？哎，所以奥地利暂时的政治格局的安全就有了保障啊。后来没办法，玛丽公主就嫁过去了。当然，这是另外一个故事啊。玛丽公主果然给拿破仑生了她一生当中唯一的男性继承人，生下来就被封为罗马王。但是后来，玛丽公主跟拿破仑之间也有各种事啊，不在今天的话题范围内。但是对梅特涅来讲，这件事情毕竟让奥地利的位置变得更加安全了，所以他的第一个目标达成了。可是梅特涅还有第二个目标啊，就是要削弱法国呀！哎，你别看我们结婚了，你是我们女婿，那也要接着干你，算计你啊！那怎么算计呢？梅特涅就觉得，能够在欧洲范围内干服拿破仑的，只有沙皇俄国。啊，因为沙皇俄国，你别看这经济不发达，但是它的战略纵深大呀，人口多呀，真的要打你拿破仑，还得是俄国人啊，所以他就不断的想法去怂恿拿破仑去打俄国啊，大家都知道这个故事吧？ 1812年，在俄罗斯的冰天雪地当中，拿破仑大败而归啊！这是拿破仑命运的真正的转折点啊！俄罗斯人，尤其是那个库图佐夫元帅，把莫斯科甚至是一把大火烧掉，坚壁清野，把拿破仑逼入了绝境。那背后这个梅特涅其实就是一个重要的推手，他干了好几件事儿。第一，就不断的撺掇拿破仑啊，你去啊,啊！俄罗斯人太讨厌了，干他！干他！拿破仑说：“我对你也不是很放心呢。”哎，那怎么能不放心呢？你看啊，你只要干他，我就出三万兵马跟着你，我们一块去干他。那拿破仑一听，耶、哎，这可以啊！你要是给了我三万人，说明你跟我是一条心，那这欧洲大陆我就搞定了呀！只剩下东边这最后一颗钉子——沙皇俄国。来呀，兄弟们，我们一起去把他干翻呐！那梅特涅干的第二件事呢，就是通过其他人的嘴把这个消息给泄露出去。哎呀，我们要跟他搞在一起啦，我们要去打沙皇俄国呀！俄国人也很紧张啊，不能把奥地利这样的国家给逼急呀、啊，所以又主动和奥地利去修复关系。你看，梅特涅通过这两招，马上让东边的、西边的两边邻国的大国关系都修复了。但是他还干了第三件事儿。就是找到一个外交场合面见沙皇亚历山大一世，跟他做了一个口头的保证啊，这玩意儿可不能写在纸上啊。啥意思呢？就是我们没办法，我们打架又打不过他，我们又当了他老丈人，闺女是在他手里，他现在要打你，我们只好跟着，所以派了三万人马也不是很多啊。但是呢，我现在给你做个保证，主要就是三个最少啊。就是对你进行最少的进军，在过程中给拿破仑最少的支持，一旦进入你的国境之后，做最少的破坏。你看怎么样？我够朋友吧？这三条最少我已经交代给奥地利军队的指挥官了。你放心啊。所以沙皇俄国还不得不卖他这个面子。后来的故事我们都知道了。1 8 1 2年，在俄罗斯的冰天雪地当中，拿破仑一战大败啊，然后败回了法国。那奥地利的这三万军队怎么样呢？哎，没事儿啊，既没有吃什么亏，回来的时候一点人数发现，耶、哎，怎么还多了呀？因为在拿破仑军队溃散的过程中，很多人跟着奥地利军队就回来了，反而实力还增长了。你看梅特涅这个人是不是很没有道德底线呀、啊？两面三刀的东西啊，是个典型的阴谋家。但是紧接着发生的故事呢，大家又很惊讶，这梅特涅的行为跟以前不一样，就是。拿破仑这时候已经不行了，赶紧揍他呀！这就叫第六次反法同盟啊！这才一八一四年的时候，可是梅特涅说：“别别别别别别，打法国何必呢？这是我们女婿，对吧？拦着啊！这本来奥地利跟法国打了这么多年，已经红了眼，他为什么拦着呢？因为梅特涅心里很清楚，把法国给干趴下，我作为一个布娃娃帝国主义，作为欧洲的窝囊废，就该你俄国人或者北边的普鲁士欺负我了。”我一定得保持法国还存有一定的实力啊，所以梅特涅主动说：“哎，我去劝拿破仑，能不能让法国退回到1792年之前的状态？他也别当什么皇帝了，他就当个法国国王，不就挺好吗？啊，我们也不用费劲跟他打了。那其他几个国王说：要不你去说说看啊？你要说不通的，你也得加入我们做第六次反法同盟哦。哎，梅特涅说：我去说，我去说啊。后来就见了拿破仑。”这是这两个人一生外交生涯当中可能最重要的一次交涉。两个人见面之后，关在小屋里，大概谈了九个半小时。为啥说很重要呢？因为这两个人后来的回忆录，就是拿破仑和梅特涅，都写到了这次谈话。但这次谈话没什么用，拿破仑那个狗脾气啊！什么一七九二年之前的状态，我要把我侵犯的国土、搞来的财宝全部退回去，噗，我才不干呢！啊，后来说急了，还把帽子扔地下，说我吃亏就吃在你手里啊！你跟我两面三刀，派三万人跟我后面跟游行似的啊！我败就是因为你们奥地利人，我怎么就信了你呢？各种骂。那最后美特涅也是没办法。说，你以为把帽子扔地下，我会给你捡起来吗？认你这个皇帝吗，拿破仑先生？我已经看出来了，你败了，你没有机会了，然后就走了啊。但是后来的故事我们也知道了，这次列强没有把拿破仑怎么样，就把他流放到地中海当中的一个岛。叫厄尔巴岛啊，这你看离欧洲本土还是很近的嘛，而且给拿破仑留足了面子，就是你不是想当皇帝吗？得，这皇帝的称号你接着保留啊，你就做厄尔巴岛上的皇帝，一年还给他二百万法郎的年薪啊，可借花啊，咱们也不欺负你。那紧接着，梅特涅就干了他一生当中最重要的一件事儿，就是组织召开1814年的维也纳会议。本来列强打完法国之后，安置完拿破仑，也就该各自回家了吧。没得列说别家，咱们坐下来聊一聊啊。选在哪儿聊呢？就是我老家维也纳啊。因为维也纳虽然我们很穷，但是距离大家的那个路程是差不多的。我们在欧洲中部嘛，免除你们的鞍马劳顿。我们把欧洲所有说了算的人啊，大概是219个啊，甭管是亲自来还是派特使来，我们一起聊一聊战后的国际格局安排。你不要小看维也纳会议，它其实开创了一个传统啊！你看，第一次世界大战之后的巴黎和会，第二次世界大战临到末了的雅尔塔会议，其实都是承接了梅特涅开创的这个传统。大战之后，大国要坐下来聊一聊，安排战后的国际格局。那维也纳会议其实达成了很多重要的成果啊。比如说，我们今天熟悉的外交界的一系列名词比如说啥叫大使，啥叫公使，啥叫特命全权代表，啥叫驻外武官，这些名词的含义都是这个大会定下来的。而且这次大会正式结束了欧洲的奴隶贸易啊，只有美国人还在搞万恶的贩奴运动啊，这些君主都觉得啊，我们很高尚，我们不贩奴。还有欧洲的河流的自由通航也是这次会议定下来的，所以它的成果其实非常之丰富啊，可以说自从这次会议之后，国际外交才有了现代化的样子。当然，这次会议啊，其实你都不能称之为它叫会议，为啥？因为从来没开过会啊，既没有开幕式、闭幕式，也没有什么第一次、第二次论坛，也没有什么大会发言，没有。按照当时的一个参会五官的说法。说大会从未开始，但是舞会从未停止啊！都是一场一场的舞会呀、啊、赛马呀、啊、音乐会呀、啊，每天晚上就是开宴会啊等等。那你说奥地利有这实力吗？对呀，穷国呀，那财政不富裕，啊。所以这次真的是面子工程。梅特涅能做到什么地步？就是跟弗朗茨二世商量，哎，说你要不把皇宫腾出来，让我们开会，您委屈委屈啊。所以这一次真的是耗尽了奥地利的国力。为啥？因为这个会开的时间太长，前前后后开了九个月啊。当然中间又扣除三个月，就是拿破仑后来不是又从厄尔巴岛刨回来了吗？然后又搞了一次复辟，这就所谓的百日王朝。这三个月扣除，那前后也有半年啊。这半年天天开宴会，天天要组织盛大的贵族的活动。你说这得花多少钱啊？所以搞面子工程开会，这是打梅特涅开始就有的这么一个传统啊。那梅特涅在期间干嘛呢？哎，当时人给了他一个称号叫“蝴蝶大臣”，就是像一花蝴蝶一样到处飞来飞去，跟这个聊聊，跟那个聊聊，把这个带到书房啊，叨逼叨几句，把那个带到书房搞一些阴谋诡计，他所有的目标其实非常简单，就是我奥地利是一个弱国，我没有本事跟任何强权对抗，那怎么办呢？哎，我们就要做到千丝万缕的你中有我，我中有你的关系，最好我周边的这些强权都能互相制约。所以在梅特涅的所有斡旋之下，最后达成的欧洲格局是什么？就是全部制约在一起，大家像蜘蛛网一样，互相都分不开啊。比如说俄国啊，你虽然赢了，那你了不起？哎，一定要制约你。你想拿下整个波兰，那是不可能的啊！挡着俄国人。那那面呢？法国人啊，要给他一定的实力保证。虽然你输了，不能当战败国处理啊。但是这个时候，法国的那个外交大臣非常棒，叫塔列朗。啊， 一会儿我们要说到这个 人， 塔列朗就 说：“ 哎， 我们法国人多冤 啊！ 那拿破仑是个坏 蛋， 他是篡权的。我现在是代表谁 呀？ 代表波旁王 朝， 我们也是受害者 啊！ 所以你要把法国当一个大国来看 待， 来加入这次会议 啊！ 所以法国的实力也被保障下来。那对北方的普鲁士的制约 啊， 包括对法国的制 约， 其实都想了大量的心思。哎， 最后奠定的这个格 局， 就是我们前面说 的。” 保障了欧洲整整一百年的和平。那维也纳会议当中有个两个突出的叫原则，第一个叫正统原则，就是我们以后不认拿破仑这样的人啊，要认主流价值观，就是我们这些正牌的君主啊，这叫主流原则。那第二个原则呢，叫补偿原则，什么意思啊？就是哎呀，欧洲就是一块蛋糕嘛，我们都是坐在桌子边上的食客，你多吃一口，哎，你也别太霸道。你补我一点喽啊！我们什么东西都做交换，不要打啊，不要动手。所以用这种补偿原则，我们就跟下象棋一样，对吧？哎，我们都是对个炮啊，对个马呀、啊，至少做到表面上互不吃亏。那最后谁强大，谁壮大起来，那就是靠你的棋艺的强盛。所以最好不要打仗。所以你看，梅特涅的这个思想，你可以说它是和平主义的开端，当然也是适应了奥地利布娃娃帝国主义的当时的国力水平啊。所以维也纳会议开完之后，大家觉得怎么回事啊？啊这欧洲明明你奥地利实力最差嘛，但是好像整个国际格局是由你们来安排的。哎，所以这个时代叫梅特涅时代吗？这可不只是奥地利的梅特涅时代，这是整个欧洲的梅特涅时代。而梅特涅在这次大会上也获得了另外一个称号，叫“欧洲的马车夫”啊。所以从这一年开始，一直到1848年，整个欧洲格局其实是在一个弱国以及这个弱国的首相梅特涅的控制当中。你不觉得这是一个很神奇的结果吗？听到这儿，你可能会说：“哎，这跟、个、你今天要讲的主题，你要卖的这本书，这俩字儿战略到底有啥关系啊？”好，节目的最后，我们回到今天的主题，到底什么是战略？我翻完这两本书之后，看了里面有趣的案例和理论总结，于是有一个东西在我的脑子里就渐渐成型了，那就是战略和战术之间到底是啥区别嘞？哎，它绝对不是我们平常理解的大和小之间程度上的区别，这实质上是两种完全不同的思维方式。所谓的战术思维，虽然也是运用资源达成目标，但是这个目标非常简洁清晰，那就是要赢嘛，最好对方全死全输，我是全活全赢。可是战略就不一样，他也是运用资源达成目标，但是这个目标啊，保守的很。他先是承认，哎，我生活在一个均衡的格局中，然后我推动这个均衡向下一个均衡点转化。在转化的过程中，我希望自己在下一个均衡点当中，那个优势稍微大一点点，这叫战略思维。所以你看，战略思维显得很脓包吧？嘿嘿，我们举一个例子啊，中国人爱下两种棋，一种是象棋，这就是典型的战术思维，最后的目标很简单，将死你啊！我作为一个高手，在过程中就是不断的吃你的子儿，你全死，我全活。可是围棋就不一样。围棋从一开始就是你一手我一手达成新的均 衡， 一直到棋盘结束啊。那我小时候下围棋的时候就觉得好奇 怪， 为什么要学定式 呢？ 因为定式在围棋里面从来不是教你怎么赢得对 方， 而是达成一种叫两分的结 果， 就是互不吃亏啊。这互不吃亏的时 候， 我为啥要学 呢？ 啊， 可是围棋就是这 样， 一直到最后的均衡点。不是你死我活，是你也活我也活。啥叫赢啊？我比你多半目，我活得比你好一丢丢，我都是赢。所以围棋代表的是战略思维。哎，可能你还有一点没听明白啊。下面我们就分三个层次来讲这个区别。第一个层次呢，就是目标不同。战术的目标是赢，而战略的目标是下一个均衡点的达成。哎，你看这中间的区别很微妙。赢这个东西，你能永远赢吗？就像你饿，你吃，你总有吃饱的那一天。那个时候你会说：“哎呀，坐下来，我不吃了，我不吃了，我不赢了。”哈哈，我们坐下来聊一聊。哎，这不就是下一个均衡点的达成吗？战略思维要求我们超越战术思维，从那个最终的均衡点回推我们现在应该做什么。这话说的还是有点虚啊。我们举个例子，刚才我们提到一个人，塔列朗。就是一八一四年维也纳会议的法国的外交部部长，这个人其实在法国历史上名声可不好了。为啥？老叛变。原来他是拿破仑的外交部部长，可是到了一八一四年的时候，他摇身一变变成了那个复辟的波旁王朝的外交部部长啊！大家说这个拿破仑对你也不错，你咋就叛变他了？所以这个人一生背了一个变色龙的称号啊！当然，这个人确实也爱财，私德可能也确实不怎么样。但是塔列朗在解释他的叛变行为的时候是这么说的：，说拿破仑这个人是不能跟他混的，为啥？野心太大了，他永远要赢嘛。好，就算这次打俄国他赢了、啊，那又怎样？因为他下一个目标一定是征服埃及，征服英国，那整个这个国家就会被他拖到血海当中啊！总有一天他会败的，而那个时候法兰西民族可就是万劫不复了。所以你看。好的政治家，他不是要追逐赢，而是我活你也得活。我们最终在一个格局当中，只要我占点便宜，这就可以了。这就叫战略思维。所以啊，后来塔列朗讲了一句名言：“你们都指责我是叛徒，但实际上，在任何一种力量自暴自弃之前，我都不曾背叛他。”啥意思啊？就是你拿破仑始终要赢嘛，你不肯达成任何一个点上的均衡嘛，那我只好选择一个我认为合适的点背叛你咯。因为我是法兰西的政治家，我是要对这个民族负责的，我凭什么跟你拿破仑狂奔到死呢？所以你看，这就是战略思维啊。我的目标是达成一个均衡，而不是简单的赢。那战略的第二个层次就是过程的特点不同 啊， 战术的过程特点就是不断累积本方力 量， 所以有一句文章很有名 啊， 劈头就问谁是我们的朋 友， 谁是我们的敌 人， 这是革命的首要问题。朋友搞得多多 的， 把敌人搞得少少 的， 革命就赢了。这是一种典型的战术思 维， 可是战略思维就不一样啊。不要把敌人和朋友搞得那么清楚啊！最好我在从中掌握那个非常精妙的均衡啊，这就是平衡点。比如说，梅特涅讲过一句名言，他说：“我控制欧洲局势的心法其实就是一条，就是确保所有国家之间的矛盾要大于他们和奥地利之间的矛盾啊，就是。”敌人和朋友搞清楚有那么重要吗？啊，大家都有矛盾，但是这个矛盾都有化解的可能啊！只要我确保你们之间的矛盾大于你们和我之间的矛盾，你们就会永远争取我的支持。所以，我奥地利虽然国力不强，但是我就是控制欧洲的局势，这就叫战略思维嘛。我们以前的节目也介绍过两句外交界的名言。那第一句呢，是英国的首相索尔兹伯里讲的啊，说英国的外交政策就是从容的顺流飘下，偶尔伸出船高点一下，以避免触礁。那后来德国的那个铁血宰相俾斯麦也讲过一句类似的话，说国家是航行在时间河流上的航船呐、啊。言下之意就是，我当下要确保一种精妙的平衡，绝对不能向左或者是向右。跟谁就是确定的敌人，或者是确定的朋友，这当中是要靠政治智慧去一点一点的去调整的，这是一个过程性的意识。举一个例子啊，在德国的统一战争过程当中，俾斯麦和他的皇帝就是那个威廉一世就发生过一次争论。当时啊，普鲁士已经把奥地利给打败了。啊，已经濒临了维也纳的城下，那皇帝威廉一世说：“打呀打呀，把维也纳打下来算了。”俾斯麦说：“不能打啊，我们已经赢了，何必再打下来呢？打下来之后，对奥地利人来说是严重的自尊心的挫伤，何必呢？”这个时候，俾斯麦讲了一句名言，他说：“如果把维也纳打下来，这当然对我们的士兵将来回忆起来的时候是非常愉快的，但是。”这为将来我们达成一个新的均衡，造就了毫无必要的困难。因为毕竟我们两个是一个民族，都是讲德语的，将来是要在一起过日子了，何必呢？啊，俾斯麦说，政治的目的不是要从战败的对手身上榨取更多的利益，而是要考虑他在政治上的必要性。你看，这就是战略的过程性思维。当然，战略和战术还有第三个层次的区别，就是实现的手法不一样啊。战术的实现手法很简单，就地解决当下矛盾，推动矛盾的激化，最后图穷匕现，得出一个确定性的输赢。而战略不一样，我们刚才讲是从这个均衡向下一个均衡转化，啥意思？就是我们不解决矛盾，我们只转化矛盾。我举个例子你就明白了啊。中国人在经营南海的时候，有一句很著名的主张，叫“搁置争议，共同开发”。网上的很多键盘党表示不理解啊，主权问题怎么能搁置呢？你的就是你的，我的就是我的，还共同开发？菲律宾这样的国家，共同开发不就是占了我们中国人便宜吗？哎，这么说的人就是缺乏战略思维。你看啊。搁置争议，这是原来的一个均衡的格局啊，因为我要在主权这个矛盾下和你菲律宾这样的国家去谈什么国际法、海洋法，没准还把美国这样的国家招进这个格局来，这个谈法我是吃亏的呀，所以搁置它，我们推动这个均衡往下一个均衡去转化，转化矛盾到什么？我们共同开发呀，开发这个东西你以为容易啊？这是比拼国力啊。有的开发你也得会呀，比如说现在在南海，中国就填了很多岛礁，变成巨大的岛，这是不沉的航空母舰，这都是在共同开发这个大主题下，哎，我共同开发了呀，哎，所以就导致我们的优势扩大，对吧？你菲律宾也填一个，我看看，你没练过那个活没这本事，你看矛盾转化，转化到对我有利的那个主场上来。你美国人总不能共同开发吧？你根本不是南海的周边国家，所以骂中华人民共和国外交部的人是不懂什么叫战略的人啊。那说到这儿，我们把战略的三个层次基本就说完了。你可能会觉得这国家的事跟我老百姓有什么关系呢？其实对于每一个人来说，建立战略思维特别重要。比如 说， 我的朋友李笑 来， 就是在我们开发的得到 APP 里开付费订阅专栏《通往财富自由之路》的那个李笑 来， 他就跟我讲过一个道 理， 说通往财富自由之 路， 很多人以为是钱铺就 的， 其实不是啊。如果你不能打破你当下的生活的怪 圈， 换句话说 啊， 就是从这个均衡向下一个均衡推动它的转化的 话， 给你更多的钱也没有 用， 你也实现不了财富自由然后李笑来就给我举了一个很悲伤的例子。我们都知道，在中国的大城市某些角落里面，具体哪儿我也不知道啊。呃，我也不是朝阳区群众嘛啊。有一些操那种生涯的女孩子，那她收入是很高的，一个月十万、十五万，甚至是二十万。这对普通的中产阶级来说，这是一笔很大的钱。但是你再看这些女孩子，她生活的怎么样啊？她不理财，不买房，每天就会买那些淘宝货，甚至是假货啊！因为她不舍得买真货嘛。你别看她有钱，往往她有钱，她喝酒啊、抽烟啊，把她造掉，她也不会用于提升自己的生活品质。可是更重要的一点，因为我们知道，在现在的中国，一个女孩子她的婚姻对她的生活质量影响很大。这样的女孩子是很难谈一个正常的恋爱。什么叫正常的恋爱？就是我挑选一个让我获得安全感的男人，然后我按照一个目标去不断的建设我们的未来生活，这叫正常的恋爱。可是这样的女孩子呢？她的恋爱方式是：哎，我喜欢上一个男孩子，但是我觉得我干这个，对吧？我对不住人家，那补偿的方式是什么呢？就是不断给钱啊，一直到把钱给光，或者是被这个男孩子把钱骗光，然后这个女孩子哈。啊就悲伤一段，然后再重整旗鼓，重操旧业，然后再去挣那个每个月十万、十五万、二十万的钱。那请问他挣的更多的钱又有什么用呢？他就在这个怪圈里面打转转，他永远出不来。所以啊，什么是人生的战略？我们过去都以为挣多钱嘛，我就好了，我就变得财富自由了。请注意，这是一种战术思维。你永远靠想积聚一种力量。来解脱自己的人生，可能此路不通。那通的路是什么呢？还是我们刚才给的那个答案，就是从当下的均衡，你努力推动它向下一个均衡去转化。你摆脱了当下的怪圈，哎，财富、力量，所有你追逐的东西，才能对你有用啊！这就叫人生的战略。